0: Top Informiert informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck
1: Wieso im nächsten Zeugnis der Schüler ein Corona-Vermerk steht und wie behinderteheime mit dem Coronavirus umgehen. Das sind zwei der Themen im Top Informiert. Immer wieder die Hände waschen, zwei Meter Abstand halten und in Ellenbogen oder husten. Das sind Grundlegende in Zeiten des Coronavirus. Regeln, wo die, die meisten ohne Probleme umsetzen können. Bei Leuten, die eine geistige Behinderung haben und darum sehr enge Betreuung brauchen, sieht das aber ganz anders aus. Wie? Das zeigt das Beispiel
0: von Vinicio Melchoretto mit der Stiftung Brunek zum Prächtigen. Viele Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung fällt schwer, sich an die neue corona regeln vom Bund zu halten. Das Problem ist, dass sie die Situation nicht richtig einschätzen können. Dann braucht es viel Geduld und Training, erzählt der Geschäftsführer von der Stiftung Brunek zu berechtigen, Thomas Schmitz.
2: Das hat besonders am Anfang dazu geführt, dass wir mit unseren Bewohnern diese ganzen Maßnahmen intensiv schulen mussten. Wir haben das aber häufig geübt und es hat wirklich jetzt acht bis zehn Tage gedauert bis jetzt wirklich die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.
0: Eine solche Massnahme ist, dass die Bewohner nur noch virtuell, also via Skype, FaceTime und Co. mit ihren Liebsten dürfen Kontakt haben. Besuche sind im Moment nicht erlaubt. Eine andere Maßnahme, die auch die Stiftung Neck hat müssen durchsetzen ist Abstand halten. Das ist in gewissen Situationen einfacher als bei anderen. Bei meistens Beispiel können sie einfach Tisch auseinander schieben. Aber bei der Betreuung ist das dann schon ein bisschen
2: schwieriger. Die einen können das gut handeln und sind vielleicht sogar froh, dass weniger Betreuer in der Nähe sind. Aber es gibt natürlich auch Leute, die darunter leiden, die eigentlich mehr Nähe bräuchten, die auf eine enge Beziehung angewiesen sind, die vielleicht jetzt etwas kürzer kommen.
0: Um den Bewohnern die ganze Situation verständlich zu erklären, brauchen Betreuer Bilder, sodass die vielen Veränderungen für die Bewohner einfach und verständlich sind. Aber trotz der Corona-Massnahmen können die Bewohner können in der Stiftung arbeiten, wenn auch mit Auflagen.
2: Die Bewohner gehen noch zu ihrer Arbeit, ins Atelier, aber sind eigentlich in der gleichen Formation und komplett isoliert. Man kann die Bewohner nicht auf einer Gruppe einsperren und erst recht nicht über längere Zeit. Das halten viele von den Bewohnern gar nicht aus.
0: In der Stiftung Bruneck wohnen etwa 40 Menschen mit Behinderung. Rund Hälfte von ihnen gehört zu der Risikogruppe. Ein bestätigter Corona-Fall hat es bei Ihnen noch nicht gegeben. Das war ein Beitrag von Vinicio Melchioretto.
1: Das laufende Schuljahr soll vollständig zählen. aber wenn noch nicht klar ist, wie lange die Schulen in der Schweiz noch geschlossen bleiben. Das hat die rcex Konferenz heute entschieden. Was der Entscheid für die Zeugnisse der Schüler bedeutet, im Beitrag von Niki Stittler.
3: Das Coronavirus fordert alle. So auch die Konferenz der Erziehungsdirektoren EDK. Die haben heute beschlossen, dass das Schuljahr ganz normal gewertet wird. Und zwar unabhängig davon, wie lange der Bundesrat die Schulen abgeschlossen lässt. Das sagt die Zürcher Regierungsrätin Silvia Steiner, die auch Präsidentin von der Erzeugungsdirektorenkonferenz ist.
4: Das bedeutet, dass wir einerseits entschieden haben, dass die kantonal festgelegten Schulkalender gültig bleiben, also die Ferienregelungen bleiben, wie sie sind. Und dass wir in der Frage der Zügnis eben auch uns geeinigt haben, dass man ein Zeugnis ergänzt durch einen entsprechenden Vermerk.
3: Er Vermerk, dass in dem Semester wegen dem Coronavirus nicht normal hat Schule gehen werden. Der Entscheid kommt auch bei anderen Erzeugungsdirektoren gut an. So zum Beispiel beim Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler. Obwohl er kürzlich noch gefordert hat, dass die Schulen in dem Semester sollen darauf verzichten sollen, den Schülern ein Zeugnis auszustellen. Er findet es vor allem wichtig, dass die jetzige Entscheidung für die ganze Schweiz gilt und der kantönliche Geist abgelegt würde.
2: Natürlich spielt die kantonale Hoheit im Bildungswesen, aber wenn man in dieser aussordentlichen Situation in verschiedensten wesentlichen Fragestellungen für die Jungen da ganz unterschiedliche Entscheide fällt, wäre das wär nicht gut gewesen. Und darum bin ich froh, dass man hier da zentral gewisse Vorgaben gemacht hat.
3: Nebst den nationalen Vorgaben überlaut EDK der Kanton aber auch gewisse Freiheiten. So zum Beispiel, wie die Schüler sollen bewertet werden. Der Züchigsdirektorin vom Kanton Thurgau, die Monika Knill, weiss schon, wie sie es in ihrem Kanton handhaben
2: wird. Die Lehrpersonen haben eigentlich ihre Prüfungen und all das, was sie über das ganze Jahr gesammelt haben, seit letztem August vorhanden und aus dem heraus kann man, Nebst der Gesamtbeurteilung, die die Lehrpersonen ja auch grundsätzlich macht, aus dem heraus kann man ganz sicher ein Zeugnis und auch Noten generieren.
3: In der Primarschule sollen nach den Sommerferien alle Schüler in eine höhere Klasse können aufsteigen können. Wie der Übertritt von der Primarschule in die Säcke und von der Säcke in weiterführende Schulen aussieht, entscheidet der
1: Erzeugungsdirektorenkonferenz bis Ende Monat. Das war ein Beitrag von Niki Stittler. Wie es mit den LAPs oder den Maturitätsprüfungen weitergeht, das wird bis aller Spätestens Anfang Mai entschieden. Unser Handy ist meistens im Hosensack oder in der Taschen, einmal immer sehr nah bei uns. Das soll im Kampf gegen das Coronavirus jetzt eine zentrale Rolle übernehmen. Mit einer App soll nämlich überprüft werden, wer mit wem wie lange Kontakt gehabt hat. Der Bund hat heute andere Medienkonferenz über die App informiert. Zenin Reising hat die Medienkonferenz mitverfolgt.
4: Die App PepPT pc misst über Bluetooth, wer mit wem wie lange Kontakt gehabt hat. Wenn eine Person positiv aufs Coronavirus getestet wird, sollen alle Leute benachrichtigt werden, die mit der infizierten Person Kontakt hat. Das konkrete Ziel der App ist, wer von der App benachrichtigt wird, isoliert sich selber und leitet dann aus der Isolation die nächsten Schritte ein. Nächste Schritt ein. Ein nächster Schritt kann zum Beispiel sein, sich beim Hausarzt telefonisch zu melden oder einen Corona-Test zu machen. Es gibt noch viele offene Fragen, wie zum Beispiel, ob die App obligatorisch ist. Der Matthias Ecker, Präsident der neuen Corona-Taskforce vom Bund, erklärt, dass die App freiwillig ist.
2: Als erstes Mal ist es freiwillig, diese App herumzuladen. Und wenn man diagnostiziert werden sollte mit Covid-19, ist es freiwillig, dass man diese Daten freigibt, sodass die Leute, die in der Nähe waren, kontaktiert werden können.
4: Offen bleiben zurzeit auch Fragen rund um den Datenschutz. Es stellt sich auch die Frage, wie effektiv die App ist. Weil jüngere Leute haben ihr Handy immer dabei. Aber gerade ältere Leute, die den grössten Teil der Corona-Risikogruppe ausmachen, sind meistens nicht so aktiv und up-to-date mit dem Smartphone und den Apps. Trotzdem spielt die App laut Matthias Ecker vor allem in Zukunft eine wichtige Rolle. Will die Corona-Infizierungen haben sich von der jungen Altersgruppe in die Altersgruppe von der Alten bewegt.
2: Und wenn Sie sich vorstellen, dass wenn man die Maßnahmen schrittweise lockert, dann wird, wird dann diese Altersgruppe, die sehr wohl ein Smartphone hat, auch wieder eine wichtige Rolle spielen.
4: Laut dem Bund müssten 30 der Bevölkerung die App abladen und Bluetooth aktivieren, damit die App im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch wirklich etwas bringt. Wenn die App aber genau zur Verfügung steht, ist noch offen.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen es auf toponline.ch.